0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では、筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学人文社会系助教の秋山はじめさんです。地球の歴史を化石などに基づいた地質で区分すると現代は新生代ということになりますけれども人類が地球環境に大きな影響を及ぼすようになった時代でもあることから人神性と呼ばれるようにもなっています環境が人間の生存を脅かすこともあり得るとなると人権の守り方についても今までとは違った考え方が必要になりそうです秋山さんはこの観点から憲法を捉え直して新しい解釈を提案しました秋山さんこんんここににちは
1: 、はい、こんにちはははいいいよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願ま
0: ますす、えー、今回の論文では新しい憲法解釈ということで私たちは生存権を守るために国に何かしらこう具体的な対応を求めることができるんだという考え方を提唱されたわけですけれども、はい、今までそういう要求ってできなかったっていうことなんですか
1: はい、そうですね。あの、具体的な問題で言うと、例えば環境の問題もそうですし、もちろん政府に様々な要求をすることというのはできましたし、これまでも様々な時にしていたとは思うんですけれども、ただ基本的な考え方として、特に憲法というものは、国家権力から個人の自由を守るというところが極めて大きな目的としてあります。で、それを基盤として、さまざ、あ、まな憲法の解釈というものが行われてきたんですけれどもその中で人神性と言われる、えー、時代の中で、まあ、環境問題が取り沙汰されている社会で認識されているという時にこれまでの解釈でいいのかと思って、えーまあ、論文を執筆したというのが一番最初の関心になります。うん、と言いますのはあの憲法もそうなんですけれども多くのいわゆる社会科学と言われる分野は、まあ、人間社会いや、人間の関係性というものを基盤として、えー、検討がなされてきたと思うんですけれども、ただまあ、人身性と言われる時代の中では、環境人間社会を取り巻く環境がまあ、人間社会に様々な影響を与えているということをまあ、示しているわけなんですよね。それを考えると、人間社会のあり方を考えるときにもおそらくその環境の影響を考える必要があるであろうと。そうすると従来のような、まあ、国家権力と個人の関係性という、まあ、人間と人間の関係だけではなくてそれを取り巻く環境がどう社会に影響を与えそれによってどういう権利が守られているもしくは守られていないのかというのを考え直して、まあ、人権とかですね、まあ、国家のあり方というものを少しこう見直してみる。そんな必要があるのかなということで、うん、あのまあこういった研究をしています。う
0: ん、あの今まで環境について憲法の中で考えるということは全然されていなかったとっいうことになるんですか
1: ？そうですね。あの全くされていないわけではないんですけれども、ええ、日本国憲法自体が戦後すぐに。できたということもありますし当時環境について十分な議論がされていたわけではありませんでしたのでその意味では少なくとも日本国憲法の文言としては環境については触れていないということなんですねとは言っても実際の解釈ですね憲法をどう解釈するかというところで環境について検討されてきたことはあったんですけれどもただそれもその具体的な環境の問題にどのように対応するかというところで、まあ憲法や人権のあり方が問われたということに、まあある意味限られてきたということができると思うんですね。うん、人権という考え方自体をまあ捉え直すというよりは、うんうん、もう少しその人権の考え方が今まで通りにして、その上でじゃあ環境についてどういう接点があるのかという議論が多かったように思います。そこがまあ人親性という考え方で少しパラダイムシフトというかですね、うんうん、違う考え方ができるのではないかと。いうふうに考えています
0: 私たちが国に何か具体的にこうしてくれって求めることができるとすれば例えばどんなようなことを求めることができそうですか
1: そうですねあのこの人身性に関する論文ではあるんですけれどもこの研究の、うんあのまあ、直接的なきっかけだったのが、まあ、コロナ禍なわけなんですね新型コロナの影響を受け、まあ、今でもあの受けているというふうに言うことができると思うんですけれどもその影響がまあ2年3年少なくともこう続いているという中で自由を基盤としただけで人権は考えられるんだろうかという問題意識があったというのが。まずこの論文を筆したた基盤となる経験だったんですねでそれを踏まえて考えますと例えば新型コロナ対策のためにどういったことができるのかということにもまさにつながってくるところなんですけれども例えばその科学的に有効であると考えられるならば、例えばその感染症対策につながるような、うん、そんな政策をこう求めることができるということも、まあ、この解釈の結果として言えるんだろうと思うんですね。従来は憲法の役割って逆なイメージだったと思うんですね。その感染症対策のためにさまざまな行動を、例えば国家が取ろうとしたときに、いや、ただこれは人権の制限になる、自由の制限になるというところを、まあ、憲法であったり法的な視点から議論されることが多かったとは思うんですけれども、うん、もちろん、まあ、例えばその営業短縮であるとか休業要請という話になるとその経済的な側面というのはもちろん関係してきますし人権問題になるのは確かなんですけれどもただそれによって例えば健康であったり生存であったり生命といったまあ基盤的な価値ですね、えー、人権にとっての基盤的な価値が守られるのであればそこは逆に肯定的に憲法や法やのの視点からも捉えるることができるのできはないいかと考えていますなので、新型コロナにフォーカスをすると、例えば公衆衛生を守るための施策というもの、具体的に何が必要なのかというのは、その場によって違うとは思うんですけれども、そういったことを、まあ、政府に求めることができる、逆に言うと、国家はそういうことをしなければならないという義務があるというようなことを導き出せるのではないかと思います。う
0: ーんあのこういうい憲法の研究っていうのはどういう手段でっていうかどういう手法とか手順とかで考えていくものなんですがただ頭の中で考えてるだけだっていうわけではないと思うんですけど<笑>は,い
1: はい、そうですねあの最終的にその憲法に限らずですけれどもその法の解釈のあり方って最終的にはやはり価値判断がとてても入ってくる話なんですねなのでどういった解釈判断が妥当なのかというのを問い続けるということに最終的には尽きるんですけれども<笑>、うん、ただ一人一人がですねそれを問うといっても難しいわけですよねどういったことを根拠にして具体的な解釈をすべきかということは極めて難しいですのでそれの助けになるものというのはいろいろとあります。例例えば、えー、今までのの裁判所の判所を見ることによってこれまでどういう解釈がされてきたということを検討したりとか、それだけではなくて、研究者のです、ね、解釈と、他の研究者の解釈というものを見て、まあ、検討することによって、どういった解釈が妥当なのかということを検討する、もしくは他の国の法の解釈ですね。もちろん日本の憲法や法律と他国の法体系というのは異なるんですけれども、ただ、まあ、ある意味時代というところを共有している場合に、もしくはその似た規範ですねアイディアを例えば人権というようなアイディアを共有しているときにあこの国ではこういった解釈をしているから日本でもこれは参考になるんじゃないかとかいや逆にいやこれは他の国ではされているけど日本では参考にならないんじゃないかとかということもあの検討することになりますので、まあ、裁判所の日本の裁判所の判例であったり、えー、日本の法律に関する他の研究者の理論を検討したりあとはその他国の判例とか研究者のどうこうといったものを検討しながら、まあ、今の時代に今の場所で妥当な解釈は何なのかというものを、まあ、できるだけ論理的に整理をしてそして最終的にはうまく理論付けられるようにということで、まあ、検証していくというのが方法になるかなと思います
0: 。じゃあどれが正しいいいいととかかかかそそううううのはなかなかからなわらことでですすよねそうです
1: ねやっぱりこれ法学だけではないとは思うんですけれども、うん、やはり価値を扱う学問って最終的にはそういうところなんだと思うんですね。うん、もちろん例えば実験をしてこれが正解というかこれが明らかになったというような形式で分析できればある意味分かりやすいんですけれどもただやはり社会の価値観ってまあ、多分、最終的には人間ってそういうものじゃないっていうことなんだと思うんですね。<笑>こう社会の中でどう生きたいのか生きるべきなのかっていうののまあ規範が、の一つが法ですので、その意味でどういうあり方が望ましいのかというのは、おそらく最終的には価値判断。一一人一人の価値判断になるんですけれどもただそれを一人一人が一人分かりで言っていてもあの社会で共有できるものにはなりませんので<笑>そこで、まあ、先人たちの研究であるとかこれまでの積み重ねを参考にするしかしながらそこで重要なのは時代っっっててていいつも変わってるっていうことなんですよね,そうですねなのでこれまでのこう蓄積を学びながら<笑>というのは大事なんですけれどもその上で新たな時代に、まあ、どういった新しいこうアレンジをして検討するべきなのかもしくはアレンジどころじゃなくてそもそも考え方を変えるべきだっていうような考え方もあるでしょう、まあ、私の今回の論文はそういうあの意図が結構強いんですけれども、まあ、そういったその歴史に学びつつ新たな時代をどう見てどう解釈するべきだと考えるかっていうところではある意味そのものすごく人間力が問われるというか試されるというかそんな印象はあります
0: 。うん、そうですね、うんそっかあの憲法解釈っていうとよく9条のことが話題になったりしますけれども憲法そのものを変えなくても解釈が変わればまた違った考え方ができるっていうことなんですよね
1: 。あはいそうですねあの、まあ、特に憲法9条に関する例えば解釈もですね、うん、最近あのいろいろ話題になることもあるんですけれども、うん、その憲法というものは、まあ、日本においては日本国憲法がありますけれども、うん、日本国憲法というのはまさに字で書かれている。法なんですよね。で、それは、えっと、字で書くのはいいんですけれども、字で個別具体的なことまで書けないわけなんですよね。あの、大きな規範として決めることしかできませんので、実際に具体的な問題に適用するときには、その解釈というものが必要になります。そこで、その解釈をしていくのが、ま、司法の役割になって、ま、憲法を含む法を作るのが、立法の役割ということで、国会の役割と。いうことになるんですけれども、うん、そのま,ま国会で作った法をどう解釈するかっていうところが、まあ、司法であったり、まあ、内閣がさまざまな時にしている役割なんですね。うんうん、ということで基本的な規範は日本国憲法ということで変わっていないはずなんですけれどもそれを例えば時代に合わせてとか、うんうん、状況に合わせてどう解釈するべきかというところで、まあ、いわゆる解釈論と。言われるあの9条なんか
0: の場合は内閣が閣議決定をしたらこういう解釈に変わりましたっていうのが、はいはい、みんなにこう知れ渡るわけですけれども、はい、今回のような研究としてこういう解釈が良いのではないかっていうような提案をした場合にその新しい解釈っていうのはどういうふうにこう社会の中にこう伝わっていったり浸透していったりとかっていうことができうるんですか
1: はいあのまあ、法学の研究をどう社会に生かすかというところで、まあ、一番こうよく考えられうるのが、まあ、裁判所がその学説というものを、うんえー、に依拠して新しい解釈を、まあ、実際の具体的な裁判で使っていくということがあると思います。ただです、ね、私が今回特に関心を持っている人身性の中でどのように憲法解釈をするかというところで考えるとです、ね、少し違った視点もあるかなと考えていまして、まあ、法的な裁判所だけが使うものでではないんですよね、うん、私たちがこう普段から法っていうものに、まあ、意識するものも意識しないものも含めてですけれどもさまざまな場面で法に接することがあると思うんですね。なんかそういった時に人々と法の接点はありますしそもそも法を作るのは国会で,で国会議員は国民が選ぶということになっているわけですから、うん、法というものはそもそもがすごくその国民に近いというか。国民がベースとなってできている。少なくとも理論的にはそう言えるものなんですよね。そうか、なんですよ。なので、その特にまあ、憲法を含めたあの法の解釈っていうのも、ぜひ多くのこう人々に考えてほしいというのがあります、うん。なので、もちろん論文は少しこう。固い言葉で書いてしまってはいるんです。けれども、<笑>できるだけ。市民の方というか必ずしもアカデミアでない方、うん、学生だけでもなくて一般の方にもこう分かりやすいような形でコミュニケーションをして、まあ、論文の内容を共有するようにしたいなと思いますし逆にこの論文が出るからこれが絶対だというよりはへへあこういうアイデアがあるんだっていうことを、まあ、多くの方に知ってもらって、うん、その上で,で私はこれにあの賛同できるなとかいやそれは違うんじゃないのとか何かそういったその議論の基盤になるようなそんなあの、まあ、論文というか研究の活動ができればなと思っています
0: なるほど憲法っていうと法律のいろんないろんな法律ありますけれどもその中でも一番最上位にあるというか、はい、でしかも内容的には一番ざっくりしてるもののような気もするんですけれども秋山さんどうしてこの憲法の研究をしようというふうに思われたんですかあ
1: はいあの私はもともと憲法の研究者として始まったわけではないんですよ。あら一番最初、えーとですね、一番私の関心として大きかったのは平和研究というあの分野なんですけれども、まあ、平和研究といっても戦争と平和だけではないんですが、えー、社会にあるさまざまな構造的暴力というふうに専門の言葉では言いますけれども、構造的
0: 暴力、は
1: い、例えばまあ貧困であるとか、不正義といった問題ですよね、こういったものがどこに、社会のどこにあって、どうやって克服することができるのかっていうのを考えるのが、うんまあ、私は平和研究をそういうふうに理解しているんですけれども、まあ、そういったところが一番最初の関心としてはあったんですね。でそれををでも考える時に何か具体的ななテーマを見つけないあのディスプリンを見つけないとこう。具体的に取り組めないということで、実は最初に関心を持ったのは国際関係だったんですね。ああ、なるほど。はいで国際関係でどうやって、例えば紛争が起きているのか、もしくは予防できるのかというような話を、うん、あの考えるようになりました。で、そこからその国際関係において世界政府はないのに国際法というものがあるというとことだと思うんですよ<笑>。そこで国際法に関心を持って研究をするようになり、うんうん、そこで私が具体的に取り組んでいたのが無国籍というテーマなんですね、うん、国籍を持っている人が世界には多いんですけれども国籍を持っていない人たちというのも、うん、あのいる無国籍の人たちというのも、まあ、ある統計によれば 1,000 万人いるというふうに言われています無国籍について考える時に、まあ、国際法があるんですけれどもその国際法が無国籍にどう対応できるかって考えて研究をしていた時に国籍って国内法で決まるものなんですよね各国の国内法で決まるものなのでということは国内法を見ないといけないということで、まあ、国内法そしてその国内法の一番基盤である憲法を研究するようになったっていうのがあのえー、私が研究をこう少しずつこうそういうようなところであの関心をこう広げてきましたのでその意味ではそのいわゆる憲法とか法学をど真ん中っていうよりは、まあ、平和とか国の在り方とか、うん、なんかそういったところをどう理解できるかっていうのが私の基盤にあってあそれを理解するためにまあ憲法というものを一つの,あのテーマとして考えているということになるかなと思います。うん、なるほ
0: ど,なるほどだからこう人権とか生存権とかそういうところに特に関心があるっていうことなんですね、はい
1: 、そうですね、なのでその憲法というものも、まあ、もちろん憲法にあるものはほぼいろんなところでいわゆる大きな意味でいう平和研究には関係するところが多いんですけれども、まあ、私の関心としては、やはりその憲法というものを使っていかに平和と呼ばれるものが実現できるのか。うんただもちろんここでいう平和という考え方も先ほどあの貧困ってお話ししましたけれども基本的にまあ人,人間社会における平和の話なんですよ、うん。なので環境問題をどう平和研究で捉えられるかっていうのは少なくとも私にとってはこれからの課題としてあってなのでその意味では憲法の研究を通してさらに私の関心として大きくある平和研究とかそういったものにもこうフィードバックをしたいなというところがありながらの研究になります。
0: 環境も平和に関係してくるっていうことなんですね
1: 。そうですね。はい。あ
0: ちょっとあの新しい視点をいただいたような気がします。<笑>えー、では最後になりますけれども、これからやりたい研究テーマとか将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします
1: 。あはいありがとうございます。私がまあ今特に関心を持っているのは環境であったりとか、あとまあポストコロナと。言これまで、まあ、社会人間社会人間によって構築されてきた社会でどういったことをするべきなのかということを考えてきた、まあ、社会科学という分野があるとした時におそらく社会科学はこれからも社会のことを考えるだけでは立ち行かなくなっていくんだろうと思います。そこを考えるるととといいわゆる自然科学といっったた分野とのまあ融合であったりにに研究をすするるととといううことが必要になると思うんですねそういったところで人間社会の前提というものをこうどのようにまあ見直して新しい考え方を作れるのかというところが大きな研究テーマとしては今後検討していきたいなと思っているところです。でまあ実際に私自身が研究をしながらあの学生の指導もする中で本当にいろんなことを学ぶんですね。で私自身卒論や修士論文を見ている中で本当にこう多様なテーマを持った。学生が集まってきてててきくれていて例えば平和研究のテーマで、まあ、ジェンダーに関する研究をしていたりとかあとはまあ NGO がどのようにまあ国際協力に役割を果たしているのかとかあとポストコロナの感染症に耐えられる交通政策について研究している学生がいたりとかあとはまあ国際政治もそうですしあとは災害と復興とか、まあ、ここら辺は環境とも少し関係するんですけれどもいわゆるその学問分野でいうと憲法だけでは全然なくて国際政治も平和研究も国際法もいろんな分野の専門に関心のある学生が集まってきてくれているんですね。でまあ、そういった学生と議論をする中で少し大きなテーマにはなりますけれども環境をどのように社会科学の文脈で考えて、まあ、大きな意味での平和というところにつなげていけるのかっていうのをあの私としては研究をしていきたいと思いますしまあ、実際に私が指導している社会学類であるとか、あと地球規模課題学位プログラムとか、あと大学院でいうと国際公共政策学位プログラムというところなんですけれども、まあ、こういったところの学生のそれぞれの持つこう多様な問題意識に触れながら、私も学びたいですし、学生同士また私とこう議論をすることによって、本当にこういろんな分野を開いていってほしいなと思っています。いろんなこう議論ができる研究室を作っていきたいなと思いますし、まあ、そんな仲間と研究者を目指す学生だけではなくて。本当に社会のいろんなところで、こう活躍できる学生さんに育ってほしいなと思いながら、私は研究をしています
0: 。うん、なるほど、憲法は憲法だけじゃないっていうことですね。そうで
1: すねはい、
0: <笑>はい、どうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました
0: 。筑波大学人文社会系助教の秋山はじめさんでした。ということで、今回ご紹介した研究は、筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。法学のようなじっくり掘り下げて考える学問では、誰かと共同研究するというのは少ないようですけれども、秋山さんは自然科学の分野も一緒にとおっしゃっていましたよね。実際には結構カルチャーショックもあるそうですけれども、ネットワークを広げていろんな視点から憲法を考えてみるっていうのもありだなと思います。筑波大学ポッドキャスト、研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。